0: Hallo und äh, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Imagine on Air Podcasts. Mein Name ist Julie. Und mein Name ist immer noch Lukas. Wir sprechen heute über das Thema Security versus Usability. Kann man Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit vereinbaren? Grund dafür ist der häufig äh, zitierte, ähm, das häufig zitierte Spruch. Um, security at the cost of usability comes at the cost of security von einem Stack-Overflow-Nutzer namens Avid. Das äh, im Prinzip heißt, wenn man ähm, etwas sicher macht, aber dabei so unbequem zu benutzen, dass der Nutzer andere Wege finden wird, sich das Leben einfacher zu machen, dann ähm, bringt dies, äh, dann wird die Sicherheit eben umgangen. Sprich, wenn man zwingt, einen Nutzer ein Passwort anzulegen, was ähm, 15 Sonderzeichen hat, dann wird für den Nutzer ja das Einfachste sein, sich das aufzuschreiben als postet und dann Monitor zu hängen. Ja,
1: oder der klassische Fall von, äh, Sie müssen Ihr Passwort jeden Monat einmal ändern und äh, das bitte in fünf oder sechs Systemen. Das ist ja der Klassiker bei äh, Kollegen von mir zum Beispiel, die irgendwo in öffentlichen äh, Dienst arbeiten und irgendwelche Verwaltungsaufgaben machen oder sowas, wo auch fünf oder sechs Systeme benutzt werden, für die alle unterschiedliche Passwörter vergeben werden müssen, die alle irgendwie jeden Monat geupdatet werden können, wo quasi gar keine Chance besteht, sich das vernünftig merken zu können. Was glaubst du, stehen Security und Usability im Widerspruch? Ähm, ich habe mich dazu mal so ein bisschen im, im Netz schlau gemacht und ähm, habe einen ganz schönen Text gefunden, der, äh, der das aus einem etwas anderen Winkel sieht. Also, ähm, die, also laut diesem Text ist die, die Grundidee, ist quasi, ähm, die Grundidee von Security ist, den Zugriff auf Funktionen äh, zu, äh, einzuschränken oder zu erschweren, die ungewollte Effekte haben. Und die Idee von Usability ist, den Zugriff auf Funktionen zu vereinfachen, die gewollte Effekte haben, was im Prinzip ja jetzt erstmal nicht so klingt, als ständen die beiden im Widerspruch, im Gegenteil, es klingt eher so, als gäbe es da so eine Art Symbiose, ähm, was in der Folge dann wahrscheinlich heißt, dass in Systemen, in denen das, äh, in dem sich die beiden im Widerspruch stehen, also in denen man sich entscheiden muss oder scheinbar man sich entschieden hat zwischen Usability oder Security, ähm, liegen wahrscheinlich ganz andere Probleme vor, etwas unterliegende Probleme, wo irgendwie Teile des Systems nicht ganz verstanden sind oder ähm, vielleicht auch die Interaktionen, die der, die, die Entwickler sich gedacht haben oder beziehungsweise die Art und Weise, wie die Entwickler sich gedacht haben, wie man mit der Software interagiert, eine andere ist, wie die die tatsächliche Benutzer dann äh, oder wie die die tatsächliche Benutzer dann an den Tag legen. Ähm, das kann öfter schon mal äh, dazu führen, dass man irgendwas äh, baut, was tatsächlich im Endeffekt keiner benutzen kann und wo die Leute sich dann äh, behelfen. Umwege suchen. Ja, richtig. Und wenn wir sagen, die Leute, das muss nicht unbedingt heißen, dass, äh, dass das immer irgendwie nur äh, Leute sind, die, weiß ich nicht, von Technik keine Ahnung haben oder äh, Ganz besonders im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, Leute, die mit diesem System häufig
0: arbeiten müssen und ähm, viel damit interagieren, das werden die Leute sein, die sich am ehesten Shortcuts suchen und Möglichkeiten suchen. Wenn man eine Säge hat, die man nur bedienen kann, wenn man beide Hände an zwei unterschiedlichen Knöpfen hat, äh, dann wird derjenige, der jeden Tag äh, da stehen muss und auf diese Knöpfe drücken muss, nur um sicherzugehen, dass seine Hand nicht abgeschnitten wird, derjenige sein, der sich den Umweg sucht und dann einen Knopf mit äh, Tesa abklebt äh, oder wie auch immer, damit man, damit er ähm, einfacher die
1: Maschine bedienen kann, weil er eben jeden Tag so viel Zeit. Aber das, das Wundervolle hat. genau an dem Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja eigentlich, dass es genau auf das Zitat was oder beziehungsweise diese diese Idee äh, passt, die ich jetzt gerade eben geäußert hatte, von wegen, dass Security und Usability nicht im Konflikt stehen bei Design, weil wenn derjenige Arbeiter, der jeden Tag mit dem Ding arbeitet, also derjenige, für den das System quasi entwickelt wurde, wenn derjenige Probleme dabei hat, das System zu benutzen und sich behelfen muss, dadurch, dass er irgendwie diese Security-Mechanismen umgeht, dann zeigt das ja eigentlich nur, dass das System von der Usability her schon schlecht ist, oder beziehungsweise dass die Usability nicht hoch genug ist, dass man sich überhaupt in diese, oder dass man überhaupt in diese Lage kommen muss oder kommt, sich da behelfen zu müssen.
0: Ja, für mich ähm, ist das auch ein Thema von ähm, Systemdesign. Ähm, ich denke da an äh, Dinge wie... Ähm wenn das System so designt ist, dass es eben ähm, mit, also der erste Gedanke ist, wie wird der Nutzer das nutzen, dann entstehen daraus ganz andere Abläufe und ähm, umso, also umso mehr der Weg des geringsten Widerstandes dem sicheren Weg entspricht, desto einfacher wird es, auch Security-Richtlinien durchzuhalten und ein sicheres System zu gestalten. Ähm, ein Beispiel, was mir dazu einfällt, ist natürlich ähm, sowas wie sichere Defaults wenn ich jetzt einen Router kaufe und ähm, der Router hat ein eigenes Passwort, selbst wenn ich mich niemals darum kümmere, den richtig einzurichten, ist das, das mein WLAN-Passwort immer noch ein anderes als äh, all die anderen Passwörter, die die anderen Router von derselben Firma
1: haben. Ja, und im Bestfall ist es auch nicht... Äh nicht, nicht äh, ratbar an, weiß ich nicht, äh, geschätzte Version des, äh, des, des Gerätes oder die meisten der Geräte äh, nennen ihre WLANs ja im Standard Auslieferungszugang so, wie das Gerät selber heißt. Das heißt, wenn da tatsächlich nichts geändert wurde und irgendwie vielleicht äh, der Hersteller einen Fehler gemacht hat bei der zufälligen Generierung der Passwörter und die dann doch irgendwie ratbar sind oder sowas, lässt sich das vielleicht sogar anhand des, des WLAN-Namens herausfinden, dass es ratbar ist. Also es wären so Sachen, wo man sich halt eigentlich wünschen würde, dass ähm, ja, dass vielleicht irgendwie am Anfang, wenn man die, wenn man die ähm, die Teile auspackt und anschließt, vielleicht so ein kleiner Assistent kommt, der einen durch ein, zwei Schritte führt. Der darf halt natürlich dann auch nicht. Äh, ja, 50 Schritte haben und eine Überspringenoption, sondern wo man vielleicht irgendwie einfach nur zwei, drei Sachen machen kann, die dann dafür sorgen, dass man sichere Defaults hat und die dann dafür sorgen, dass äh, auch das, also dass man quasi anhand der Daten, die nach außen gegeben werden, nicht unbedingt erkennen kann, worum handelt es sich, wo, wo könnte das Gerät in der Folge aus dieser Information angreifbar sein. Ich denke, der Assistent an der Stelle
0: wäre aber trotzdem eher ein Behilfsmittel, wo man sieht, okay, die Usability ist nicht perfekt und man muss das verbessern, wenn ähm, der Nutzer beim Auspacken des Gerätes eine Minimalanzahl an Schritten tun muss ähm, sprich in Strom einstecken und dann funktioniert das Gerät und alles ist schon so eingestellt, dass es zumindest einen Grundlevel an Sicherheit erfüllt ist das immer die beste Option und man äh, kann dann dem Benutzer weitergreifende Verbesserungen vorschlagen oder wenn ein Benutzer sich damit beschäftigen möchte, dann eben die Möglichkeiten geben, andere Einstellungen zu treffen. Aber wenn der Benutzer sich nicht beschäftigt, wo, also da bin ich ganz ehrlich, ich meine, ich bin äh, IT-Fachmann, aber es gibt trotzdem Geräte, da möchte ich die einfach einstecken und dass die funktionieren. Ähm, da bin ich, beschäftige ich mich auch vielleicht nicht äh, bei jedem äh, Gerät, was ich in, äh, einstecke, um, zwei Stunden erstmal damit, was äh, kann ich da alles einstellen vielleicht nicht sofort, vielleicht erst in einem halben Jahr, aber dieses halbe Jahr weiß ich dann, okay, die Defaults sind sicher und das macht Sinn, so wie das von vornherein eingestellt wurde und wenn mir irgendwas nicht gefällt, kann ich mir das immer noch anschauen. Oh. Ein anderer Fall wäre sowas wie Risiken minimieren, also das heißt, man geht einfach davon aus, dass das System grundsätzlich nicht perfekt sicher zu machen ist, weil die Schwachstelle Mensch kann immer ausgenutzt werden und vielleicht auch auf eine Art und Weise, die eben nicht bedacht wurde, ähm, bevor das Gerät ausgeliefert wurde oder bevor die Software ausgeliefert wurde. Das heißt, man ähm, schaut auch darauf, dass ähm, ein Problem, ein Sicherheitsproblem, das an einer bestimmten konkreten Stelle auftritt, sich nicht über das gesamte System ausbreitet. Ähm, Beispiel jemand hat mein WLAN-Passwort gehackt, gehackt, das heißt ähm, aber auch nicht, dass ähm, da gleichzeitig alle ähm, Benutzer davon betroffen sind oder dass man, äh, wenn man eine Einstellung eine falsche Einstellung getroffen hat bei einem komplexen System, dass nicht alle Benutzer von dieser Einstellung getroffen sind, sondern nur derjenige, der diese Einstellung getroffen hat. Das geht aber auch viel in Systemdesign über. Dafür muss man verstehen, welche Bestandteile hat das System hat und wie kann man diese Bestandteile so aufgliedern, dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen. Und natürlich geht damit auch einher, wenn irgendwas passiert ist, muss man Recovery-Möglichkeiten anbieten. So, also man geht im Prinzip im Sinne davon aus, wir sind schon gehackt worden und wir bieten jetzt eine sinnvolle Möglichkeit, damit umzugehen an.
1: Ja. Im, im Fall bietet die Recovery Möglichkeit dann nicht ein zusätzliches Einfallstor in das System an, ähm, wie das ja schon mal hier und da der Fall war, wo bei, wo, wo irgendwelche also wo Prozesse zum Beispiel nicht standardisiert sind oder sowas. Ein, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, ähm, heutzutage gibt es auf jeder Seite, wo man ähm, wo man einen Account haben kann, gibt es so eine Passwort vergessen funktion also normalerweise das mhm. geht man einfach von aus, dass es das gibt. Ähm, in der Regel funktioniert das ja dann so, dass man einen Link zugeschickt bekommt oder einen Zahlencode oder sowas, den man eingeben muss auf der jeweiligen Seite, um halt zu bestätigen, dass man tatsächlich diejenige Person ist. Ähm. Es gibt aber ja auch, ich schau mal, immer mal wieder so Seiten, wo man irgendwie hört, dass äh, die Seiten dann einem ein Passwort zuschicken oder ähm, sein eigenes Passwort zuschicken oder so. Wo also, es gibt ja keinen festen Standard. Es gibt diesen quasi Standard, aber ob der zum Beispiel ausformuliert ist als, als ein RFC oder, oder irgendwas, woran man sich halten kann, wo man sagen kann, wir äh, bieten Passwort-Recovery äh, an nach dem Verfahren XY. Ähm, sowas sowas gibt es da halt nicht. Also es gibt dieses, eine, dieses, dieses Verfahren mit dem Link, das sich irgendwie über die Jahre etabliert hat. Und ähm, das ist es. Und Seiten, die das dann anders implementieren oder, oder etwas komischer implementieren, wo, also wenn zum Beispiel, man, wenn man sein Klartext-Passwort von der Seite zugeschickt bekommt, dann herrscht dort offensichtlich auch äh, ein Security-Problem, weil das sollte nie für die Seite selber so ab, abfragbar sein. Ähm, aber äh, ich, ich finde ich find das halt ähm, so eine Sache, wo, also da fehlt quasi ein Standard. Da ist es irgendwie nicht. Äh, jeder muss sein eigenes ne? Richtig, jeder jeder macht irgendwie da sein eigenes Ding. Ich habe den letzten neuen Service ausprobiert. Bei dem ist es so, da kriegt man gar kein Passwort. Da gibt man einfach nur seine E-Mail-Adresse ein und dann bekommt man eine E-Mail und in der E-Mail steht das einmal also ein einmal Passwort drin und dann kommt man damit rein. Das ja, also das
0: ist meine Erfahrung bei den meisten mittlerweile tatsächlich auch. Also es gibt immer wieder schwarze Schafe, aber ich habe das häufiger gesehen, dass eben man klingt auf den Link und dann hat man die Möglichkeit, das einmal zu resetten und der Link ist nur 10 Minuten so. oder sowas gültig.
1: Ich, ich meine tatsächlich, also ähm, man hat da keinen Account mit Username, Passwort. Man hat einfach, also der Account ist eine E-Mail-Adresse und an die E-Mail-Adresse wird das Passwort geschickt und mit dem Passwort, das ist einmal gültig für einen Login, mit dem logst du dich ein. Ach, für jeden Login meinst du? Für jeden Login kriegst du ein neues Passwort per E-Mail geschickt. Hm. Das Aber das ist
0: ja dann auch, also da ja, muss ich mein äh, E-Mail-Fach immer öffnen, wenn ich mich da einloggen möchte.
1: Richtig, richtig. Ist das nicht wieder mehr Schritte bis zum Ziel? Richtig und für mich fühlt sich das, also äh, rein, rein gefühlt ist das für mich auch so ein bisschen, ähm, ich habe da eigentlich keinen Account. So, es gibt da irgendwie ein, es gibt da Daten die sind hinterlegt die passen zu meiner E-Mail-Adresse und ähm, so richtig irgendwie also es fühlt sich nicht an wie ein Login es fühlt sich eher an wie so eine wie so eine ja also würde man so eine Demo-Version ausprobieren oder sowas wo man sich halt einfach schnell einloggen kann ähm, ja die verstecken also im Prinzip ist
0: implementieren Sie ihre Sicherheit mit der Sicherheit, die dein E-Mail-Anbieter dir genau. zur Verfügung stellt. Wenn dein E-Mail schlecht gesichert ist, dann ist der Service auch schlecht gesichert.
1: Richtig, richtig. Das finde ich eigentlich auch ein interessantes Thema, inwieweit man sich auf, auf, auf solche Sachen ver verlassen kann. Weil, ich meine, die Annahme zu sagen, die E-Mail müsste eigentlich sicher sein, ist ja erstmal keine verkehrte. Weil E-Mail-Security ist ja quasi also, sagen wir, du hast ein Passwort, einen Account bei, bei einem großen Anbieter wie Amazon oder sowas, wo du ja vielleicht sagst, okay, ich vertraue denen, dass die halt Best Practices anwenden und dass die meine SAT Daten sicher halten. Aber wenn dein E-Mail-Passwort nicht sicher ist und jeder kann mit dem Wissen deiner E-Mail-Adresse in deine E-Mail rein und sich so einen Passwort-Recovery-Link Passwort zuschicken lassen oder im schlimmsten Fall sogar dann auch noch das Passwort, die E-Mail-Adresse vom Konto ändern und die Bestätigungs-E-Mail, dass, das e dass die E-Mail jetzt geändert wurde, auch noch bestätigen, dann ist ja quasi der Schwachpunkt in diesem System sowieso eigentlich fast immer dein E-Mail-Passwort.
0: Und ich muss dazu sagen, also ich meine, wir entfernen uns jetzt ein bisschen vom Hauptthema, deshalb äh, ähm, mache ich das kurz. E-Mail ist ja grundsätzlich kein sicheres Protokoll. Wenn ich eine Seite habe, die grundsätzlich so interagiert, dass sie mir jedes Mal ein Passwort über E-Mail zuschickt, ist es wahrscheinlich für einen Angreifer ein leichtes Kunden zu finden, die über einen E-Mail-Service äh, ähm, ihre E-Mails bekommen, der grundsätzlich nicht abgesichert ist, weil das Protokoll einfach das nicht hergibt äh, und insofern ist damit auch bestimmte, also äh, wenn man einen Weg da reinsucht, dann wird man ihn auch finden, wenn das die einzige äh, wenn diese Schwachstelle möglich ist.
1: Wobei das ja auch wieder für eigentlich alle Services gelten würde, die Passwort-Recovery per E-Mail machen. Was? Richtig, aber es geht
0: da eher wahrscheinlich darum, dass ähm, du, wenn du jetzt jedes Mal das machst, also bei jedem Login das machst, du viel leichter, also viel häufiger... Du meinst, es ist vorhersagbar. Packen, genau, 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 okay, okay. genau. Ähm, und ich meine, das ist halt auch wieder so eine Frage, also das ist jetzt ähm, ein Punkt, ist es vielleicht besser, dem Nutzer weniger Freiheiten zu geben, um damit der Nutzer auch weniger falsch machen kann, also wenn äh, du sagst, du hast jetzt einen E-Mail-Service, da ist gar kein, kein Passwort dabei, dann kann man das Passwort auch nicht vergessen. Also es ist äh, ähm, legitim dazu sagen, okay, wir verzichten jetzt oder also anderes Beispiel von ähm, zum Beispiel, wenn wir bei Apple äh, in, dieses, in das Ökosystem reinschauen, das ist ja so ein äh, World Garden, das heißt ähm, die, der Nutzer auf seinem Gerät ist nur der Nutzer und niemals der Administrator kann keine wirklichen Veränderungen, was Sicherheit angeht, im System äh, machen. Und auch ähm, alle Anwendungen, die darauf installiert werden, sind durch den ähm, App Store gegangen, äh, ja, App Store, und äh, sind von Apple geprüft worden. Ist das ein legitimer Weg zu sagen, okay, wir sichern das jetzt einfach dadurch, ob das der Nutzer
1: eben für unzuverlässig gehalten wird? Ähm, generell finde ich das eigentlich nicht schlecht. Das äh, schlägt, glaube ich, einen Großteil der Probleme äh, tot. Einfach dadurch, dass äh, man quasi, das fällt ja quasi auch fast in die Ecke von Secure Defaults, also es ist ja fast genau das. Ähm, ich meine, die Möglichkeit da irgendwie noch seine so Security kaputt zu machen, hat man ja immer, indem man irgendwie äh, hingeht und sagt, weiß ich nicht, das Telefon zwingt mich nicht dazu, einen Pin ein, äh, PIN eingeben zu müssen oder so, also ich kann das quasi immer sofort unlocken. Ähm, dann hätte man ja quasi einen Teil der Security da wieder aufgegeben. Ähm, ich finde, Apple ist ein gutes Beispiel für, dieses, für, dieses, äh, Security, für diese Security-Implementation, die einem halt nicht in den Füßen rumliegen, die einfach schnell gehen und einfach gehen mit dem Fingerabdrucksensor, mit dem, dem den Gesichtserkennungswerkzeugen äh, und so wo man eigentlich sowieso schon, also der Fingerabdrucksensor war ja nicht versehentlich auf dem Home-Button positioniert, weil den müsste man ja, musste man ja eh drücken. Und die Gesichtserkennung ist ja nicht versehentlich auf der Front-Facing-Kamera implementiert, weil auf den Display muss man sowieso gucken. Also das quasi die Authentifizierung die findet quasi da so statt, dass man es gar nicht mitbekommt, in Anführungszeichen. Ähm, so, dass man, also man würde die Aktion sowieso durchführen und zusätzlich die Merkmale, die dabei übertragen werden, werden genutzt, um zu authentifizieren, dass es auch derjenige ist.
0: Ja, das ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür, wie man Usability
1: und Security vereinbaren
0: kann. Meine Frage bezog sich tatsächlich aber eher darauf, dass ähm, ich als Nutzer bei Apple für inkompetent gehalten werde, sozusagen. Ich ja. kriege gar nicht die Erlaubnis, irgendwas zu verändern, selbst wenn ich das gerne selber verändern würde. Einfach, weil Apple sagt, okay, wir, unser Sicherheitskonzept basiert darauf, dass wir jetzt dem Nutzer nicht die, ähm,
1: äh, das große Tool anvertrauen, mit dem man alles kaputt machen kann. Das Ganze basiert dann, oder beziehungsweise die Schwachstelle von dem Ganzen ist dann natürlich, dass ähm, wenn das Konzept irgendwo angreifbar ist, dann ist es halt bei allen gleich angreifbar. Also ähm, wenn irgendwo ein, ein, ein Security-Fail bei Android auftritt, ähm, Solange der jetzt nicht in irgendeinem, in irgendeinem Systempart ist, der sowieso überall geteilt ist und auf jeder Distribution jedes Herstellers zum Einsatz kommt, ähm, was ja immer weniger der Fall wird dadurch, dass diese Systeme ganz stark verändert werden von den einzelnen Herstellern. Wenn das nicht so ein Teil ist, dann kann es gut sein, dass von so einem Security-Problem von mir aus nur Samsung-Geräte betroffen sind oder nur HTC-Geräte äh, aus der und der Generation.
0: Okay, anderes Beispiel. Ähm, windows verpflichtende Updates, die, wo man nicht das verhindern kann, dass die installiert werden.
1: Gute, Deswegen, Idee. Gute das, Idee oder schlechte Idee? Ja, was ist deine Meinung dazu? Um, also meine, meine persönliche Meinung dazu ist, eigentlich Lasse ich mir nicht, nicht so gerne sagen, was, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Auf der anderen Seite ist es
0: natürlich für die Nutzer, für 99 Prozent der Nutzer, sich sicherlich die besser, die zu zwingen, sein. die Updates zu installieren.
1: Das ist schon richtig. Also an der Stelle ist es, da das, das spielt wieder so ein bisschen dieses, ähm, also da kommt es ein bisschen wieder mit Usability um die Ecke. Ähm, Windows bietet keine vernünftige Möglichkeit zu sagen, wann das passieren soll. Und der spezifische Problemcase, den ich da selber gehabt habe, ist immer gewesen, ähm, wenn ich gerade irgendwas, irgendwas mache, zum Beispiel in Spielspielen, wo es auf Latenz ankommt, wo ich nicht möchte, dass Windows dann im Hintergrund einfach entscheidet, okay, ich fange jetzt an, 800 MB runterzuladen, weil, weiß ich nicht, jetzt beim Bill Gates äh, Mittag ist. Ähm, wenn das passiert, also wenn das quasi unberechenbar ist, dass es jetzt einfach anfängt, dann habe ich halt eine Einschränkung im System einfach dadurch, dass ich dann zum Beispiel erhöhte Latenzen habe und dann das, was ich jetzt gerade tun wollte, zum Beispiel irgendwie online just spielen, das jetzt nicht mehr machen kann, eben weil das System einfach jetzt entschieden hat, okay, jetzt bin ich dran. Und die Möglichkeiten da sind sehr eingeschränkt und da kommt man auch nur dran, wenn man ein bisschen nachliest und ein bisschen was im System ändert. Wobei ich da schon wieder fast, äh, fast argumentieren würde, also so, so ein Knopf von wegen äh, äh, einer 8 steht zur Verfügung, jetzt oder später, äh, sorgt ja eigentlich nur dafür, dass man meistens einfach auf später klickt. Ähm. Also ich sehe, das ist kein,
0: ähm, keine eindeutige, äh, es lässt sich nicht eindeutig entscheiden, eine kontroverse ähm, Frage, ich frage mich, frag mich, ob das... Ich glaube, das, also für mich persönlich hat das viel damit zu tun, ähm, ob sich A, das System an Power-User oder nicht Power-User wendet, und B, ähm, ob das dem Nutzer am Ende irgendwie im Weg steht, wie du gesagt hast, wenn das irgendwie Updates runterlädt, wenn du es nicht, eigentlich nicht haben wolltest. Bei ähm, andersherum, wenn man jetzt zum Beispiel Android betrachtet als Ökosystem... Bei den Einstellungen, die ich bei meinem Telefon getroffen habe, da habe ich keine Ahnung, ob das wirklich sicher ist aktuell genau. oder nicht. Das, wo ich mir, mich ein bisschen mehr darauf verlassen kann, wenn ich jetzt ein Apple-Gerät in der Hand habe. Ja, ein letzter Punkt, der mir noch eingefallen ist, ist etwas zu benutzen, was der User eh schon benutzt oder hat. Als Beispiel hier im Fingerabdruck oder Gesichtserkennung aber auch zum Beispiel sowas wie diese zwei faktor authentifizierung mit äh, Mobiltelefonen, jeder benutzt Mobiltelefone und da kann man das äh, eben den äh, Nutzer bitten, irgendwas äh, mehr zu machen, was den, äh, kein, also die Kosten dieser Aktion nicht sehr stark erhöht. Wenn ich jetzt überlege, ähm, PIN-Generator oder Tank-Generator für eine Bank, da muss ich mir erstmal dieses Gerät kaufen und dann muss ich das auch jedes Mal dabei haben oder zur Hand haben, wenn ich das benutzen möchte. Das ist natürlich schon ähm, ein anderer Aspekt. Also das ist eben von der Usability her ähm, aufwendiger, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Telefon benutzt. Oder als Beispiel, man kann ähm, telefone ja auch entsperren, wenn man ein Bluetooth-Gerät hat, in, was in der Nähe sich davon befindet. Also man sagt, okay, ich benutze es immer zusammen mit meinen Kopfhörern äh, und man kann dann das Gerät immer entsperrt lassen, solange die Kopfhörer damit verbunden sind, was quasi auch dem Nutzer nicht ein zusätzliches, äh, einen zusätzlichen Schritt
1: abverlangt, um das Gerät zu entsperren. Ja. Hm. Um. Ich habe das, das mit den Kopfhörern oder beziehungsweise das mit diesem, mit diesem ähm, Bluetooth-Unlocking jetzt tatsächlich selber noch nicht gemacht. Ich habe aber ähm, selber so einen Pin-Generator für meine, für meine Banksachen. Banksachen. und ähm, für mich war die Entscheidung da eigentlich nur, äh, ich wollte eigentlich keine, keine Online-Banking-App auf dem Telefon haben, eben weil ich... Äh, dem eigentlich nicht so wirklich vertraue und weil ich halt ähm, wenn man schaut bei so, bei so Hacker-Konferenzen, lass es die, äh, der, äh, ähm, die Konferenz vom CCC am Ende des Jahres sein oder irgendeine größere Konferenz, irgendwas Internationales wie die Black Hat oder so ähm, fast alle von diesen Mechanismen, die eingesetzt werden, um diese Android-Apps äh, zu harden, wie man in der Security sagt, also quasi äh, bekannte Einfallstore zuzumachen, automatisiert am besten, sodass es nicht also sodass nicht jeder, der eine Bank-App entwickelt muss, auch ein absoluter kryptographie experte sein muss. Und da gibt es Tools für, Tools-Suits Tools für. Ähm, die werden auf solchen Veranstaltungen regelmäßig untersucht, wo man sich irgendwie regelmäßig anschaut, okay, die Banking-App von Anbieter XY, die sind fast alle irgendwie umgeber, die sind fast alle irgendwie knackbar. Für mich war dann halt die Entscheidung, nimmst du irgendwas, wo, also wo es vielleicht eine Frage der Zeit ist, bis es halt gebrochen wird, oder nimmst du halt so ein extra Gerät, was einfach schon dadurch, dass es halt quasi ähm, ein, ein zusätzliches Gerät ist und dass man quasi eine zusätzliche Hürde Ressource braucht. Wird. Genau, dass es die Hürde dadurch erhöht und ja, für mich, ist, für mich ist das damit verbunden, dass ich mir halt die Restriktion auflege, dass ich nicht unterwegs irgendwelche Bankgeschäfte tätigen kann auf dem Telefon, was für mich persönlich okay ist. Aber ich kann nachvollziehen, dass man sagt, okay, das ist irgendwie, also das ist nicht so toll. Und dann habe ich, in dem Fall habe ich dann, äh, obwohl ich gerade eben derjenige war, der behauptet hat, Security und ähm, Usability haben nicht im Wegen, oder müssen nicht im Widerstand zueinander stehen, äh, habe ich dann quasi eine, ähm, genau ja, quasi eine Ausnahme gemacht äh, für mich selber, um da irgendwie ein, ein, ein besseres Gewissen vielleicht zu kriegen. Ich meine, das ist jetzt schwer zu sagen, weil ähm,
0: also das ist jetzt nicht irgendwas, wo jemand eine fertige Lösung dafür hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben eine Lösung gibt, wo es nicht notwendig ist, ähm, darauf zu vertrauen, dass ähm, die Banking-App auf dem Telefon nicht gehackt wurde und äh, man trotzdem kein zusätzliches Gerät dafür braucht wenn das möglich wäre dann wäre das natürlich sicherlich besser weil das dann einfacher wäre mehr leute würden es nutzen und im endeffekt würde das systemsicherer werden ob das äh, also das ist das ziel das heißt ich würde das auch betrachten als wir bewegen uns darauf zu aber wir sind noch nicht da deshalb müssen wir jetzt diesen umweg über zusätzliche geräte
1: wählen hm. Eine neue Geräteklasse, die da übrigens reinfällt, sind diese Hardware-Security-Tokens, die für Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, dann jetzt irgendwann als Standard eingefügt werden sollen. Also ja, wir bewegen uns in die Richtung, irgendwelche externen Sachen noch zu haben, die eine gewisse Sicherheit über, über andere äh, Mechanismen gewährleisten, als nur ein Passwort äh, sich zu merken und ja, das scheint irgendwie der Weg zu sein, in, 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 in den wir gerade eingeschlagen haben. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Fragen. Und
0: äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.